0: We'll be right Do arquibancado, que dizer aí, né? Perdemos nos pênaltis para o Água Santa 6 a 5 depois de empatar 0 a 0 O mesmo roteiro do jogo do Corinthians ontem, né? Deixou chegar nos pênaltis e perdeu os pênaltis. Em competência total, né? No tempo normal e nas cobranças, né? Aí o Alisson e o Mendes perderam o pênaltis. Claro que crucificar os dois é tentar só jogar a culpa em dois jogadores, uma culpa que é de muito mais pessoas, muito mais gente, né? Então, antes da gente soltar aqui tudo que a gente tem que falar, é, vou pedir para vocês, claro, ajudarem a gente, que a gente não tem nada a ver com isso, né? Nós não contratamos jogadores ruins, o arquibancada não contrata jogador ruim, não arma o time mal, e não falta com repertório tático então a gente pede para você deixar o like aqui para gente para ajudar o canal a crescer mais se inscrever no canal e a gente falar um pouco dessa de mais uma mais uma para conta né o são paulino não pode ser feliz é por lesão é por eliminação é por um monte de coisas aí né então a gente vai falar um pouco de tudo tem culpa do rogério tem culpa de jogador tem culpa do casares tem culpa do belmonte então eu é, já vou avisando aqui antes, né? Se você acha que tudo é culpa de um só, não assiste. Desliga, vai dormir, vai, vai jantar. Não assiste, né? Porque é muito fácil jogar a culpa em uma só pessoa. Em um só. Ah, foi o Mendes, foi o Alisson, foi o Rogério, foi o Casares, foi o Belmonte. Não dá para jogar a culpa em um só, né? Não dá para desculpar, por exemplo. Ah, mas foi por causa das lesões? Não foi por causa das lesões. Isso atrapalhou muito também, né? Mas não é só isso. Ah, é por causa do, do, dos pênaltis mal batidos? Não, não era nem para ter chegado nos pênaltis. Não era nem para ter chegado aí, né? Ah, mas pô, é culpa do DM que não recupera também. Mas não é culpa só do DM. Ah, o Rogério também é fogo. O cara não arma o time e tal. Também é culpa dele, mas não é só dele. Então, se você acha que tem que passar o pano, como muita gente fala, para um ou para outro, esquece, nem assiste, né? A gente tem que listar todo mundo que está errado nessa história. Aí. Tem muita gente errada, muita gente. De organizadas a, a técnico, de presidente ao departamento médico, do fisiologista a jogador que não sabe trocar três passes. Então tem muita coisa errada, né? É, isso sem falar o parto que foi para muito torcedor aí tentar comprar ingresso e tal, que não conseguiu, mas eu nem vou falar disso, porque senão a gente vai perder o foco aqui de dar crítica para o time, né? Então, assim, tem muita coisa aí errada, né? É, o que que já começa errado aí, né? O que a gente pode falar? Primeiro de tudo, né? É um elenco muito fraco, é um elenco muito meia boca, tem muito jogador meia-boca. E quando você tem muito jogador fora, machucado, porque, além de tudo, o São Paulo tem azar. O São Paulo está amaldiçoado por lesões. Além de tudo. Né? Tem a, a, a zica que dá do Galopo se machucar gravemente. Aí, o Caleri fica fora. Os melhorzinhos do time vão ficando fora. Né? A gente está com a quinta opção da lateral direita, que não serve para nada. que Tiveram que puxar do Curitiba e é fraco, que é o Natan chega a dar até saudade e vontade de pedir o ela no time, para vocês terem uma ideia. Né? É, na lateral esquerda, o Wellington não se firma, aí se machuca. É, a zaga é a segunda dupla de zaga, não é nem a titular. Aí você pega o time que tem uma semana para treinar e não apresenta nada de positivo, nada. O time não consegue criar nada, absolutamente nada. Não tem mudança tática, mudança de repertório, né, de jogadas, nada, nada, tem jogada ensaiada, tudo, tudo muito pobre, um time que não consegue furar uma retranca, time que não consegue é, arriscar chute de longe, é, jogadores que não conseguem trocar três passes, as alterações que são seis por meia dúzia, também porque tem jogadores meia boca no banco, mas também porque o Rogério também não tem essa bagagem para conseguir extrair mais do que o elenco oferece, então, eu volto lá no que eu disse quando, quando saiu o Crespo. Para mim, isso eu sempre falo aqui, sempre falei, para mim, o Rogério não deveria ter vindo, não era para ele vir para o São Paulo agora. Eu vou falar a mesma frase que eu sempre falo. O Rogério, ele deveria passar 10 anos por aí, adquirindo experiências, treinando vários times para voltar com mais bagagem, com mais qualidade e aí sim, Voltar a treinar o São Paulo. Ponto. Como trouxeram ele, e muita gente bateu palma, inclusive a diretoria fez isso de caso pensado, antes de demitir o Crespo, porque o Crespo foi demitido com o Rogério já contratado. Né? Então, é... que se dê tempo para trabalhar, beleza. Só que tem que se cobrar também. Agora, não dá... Não dá, na minha visão, na minha opinião, humilde aqui, não sou melhor que ninguém, não sou dono da verdade, de nada, sou torcedor como todo mundo que está assistindo aí. Para mim, não dá para simplesmente resumir que o Rogério é só o único culpado de tudo isso aí que tá rolando. Não acho. Você tem jogador que entra e não consegue acrescentar nada. Você vê o jogador do São Paulo precisando ganhar o jogo antes do Wellington se machucar. Os jogadores não consigam trocar três passes sem errar e ceder contra-ataque para o Água Santa. Pode ter mau posicionamento, podem estar mal entrosados, sei lá, mal escalados, o que, o que, é, o que quer que seja. Que para mim o maior erro do Rogério é a questão do meio de campo, com o Luciano ali, que não funciona, é, insistência no Nestor, o Galupo jogando errado talvez um ataque, mas aí acaba fazendo gol, sendo artilheiro do Paulista, e fica difícil de contestar, mas o Luciano no meio não funciona, é um a menos. E aí, numa entrevista recente, ele falou, mas o Luciano não quer jogar e não gosta de jogar ali. Chega num ponto que é que nem médico, que nem quando alguém está doente. Quando a pessoa está doente e é teimosa, ela não quer ir para o médico. Fala, não, estou bem, eu não, não preciso de médico. Quem tem que saber se precisa de médico ou não, é o médico. E nesse time do São Paulo, não dá para um jogador meia boca, jogador mediano, esforçado, falar, eu não quero jogar ali porque eu não me sinto à vontade. Para mim, isso está errado. O jogador não tem que exigir. Né? Então, aí cabe o treinador chegar e botar na mesa e falar assim, cara, você vai jogar ali porque eu acho que você rende melhor ali. Né? Agora, a gente não pode esquecer aqui que, Vários jogadores que entraram aí, não só hoje, ao longo do Campeonato Paulista, não tem condição de jogar no São Paulo. Jogador que erra passe de dois metros, que não consegue bater um escanteio além do primeiro pau, que não consegue acertar o gol quando chuta de longe, que não consegue acertar uma cobrança de falta. Né? Tem muita coisa aí errada. Tem muito jogador mediano. E aí existe também aí o outro... A outra parte culpada que muita gente esquece, mas só lembra nas eliminações, que eu acho errado lembrar só agora, que hoje muita gente vai criticar, mas teve muita gente aplaudindo a gestão do Belmonte e do Casares. Então, errados, fracos, endividando o São Paulo cada vez mais. Aí soltam nos assessores deles, aí na, nas redes sociais e nas mídias, aí, os assessores informais, é, narrativas ali do tipo: Ah, o São Paulo tá diminuindo a dívida com base em quê que tá diminuindo a dívida? Tá aumentando, tá contratando errado, tá contratando jogador meia-boca, né? tá fazendo acordo meia-boca, tem muita coisa errada. E aí, outra narrativa é aquela de que ó, trouxemos todos o que o, todos que o Rogério pediu. Porque aí, e eu não tô falando isso em defesa do Rogério, não, porque eu ainda vou falar mais dele aqui que eu acho onde ele tem culpa na minha visão. Só que, assim, muita gente pega aqui e escreve assim, ah, mas o Rogério tem todos os jogadores que ele pediu. Muitos do que ele, dos que ele não pediu, ele declarou em coletivas e muitos torcedores reclamaram, ah, ele está queimando o jogador, porque ele não pediu. Então, assim, constrói-se essa narrativa para usar um treinador, e aí pode ser o Rogério, como foi com o Crespo, como foi com o Diniz, como foi com Aguirre, como foi com o Cuca, com vários outros cria-se uma narrativa de que, ah, mas aí, puta, a culpa é dele, né, cara? Eu trouxe quem ele quis. A culpa é sempre do treinador, a diretoria está trabalhando. E sempre vem esse mesmo discurso. Lembra o Leco? O Leco falava assim, nós não temos, a diretoria não tem responsabilidade alguma nos resultados. Não tem. Quem é que endividou o São Paulo desse jeito aí, que tem uma dívida ferrada, que é muito maior do que essa que é declarada aí, né? São Paulo não tem poder de compra hoje para competir nem com o Santos, que já tá ferrado e quebrado, né? É, então, assim, existe ali... Claro, vai ter o torcedor que não quer saber de nada, que só quer saber de resultado, só analisa placar e fala, não, mas aí é Rogério, e você passa pano pro Rogério, a culpa é dele só. Eu tô falando aqui, é que as pessoas acabam não querendo entender, só captam aquilo que elas querem, né? É, então, assim... Tem culpa do Rogério, sim. Vou falar também aqui dele. Tem culpa da diretoria. E todo mundo passa um pano pra diretoria. Ninguém fala nada da diretoria. Todo mundo bate palma aí pro Casares e pro Belmonte. Meu presida, né? Meu diretor, né? A diretoria tá contratando. Os caras tão bem. Tão tá, bem, cacete. Não tá fazendo nada, né? É, fã-clube de jogador, meia-boca. Cara, se fosse fã-clube do Miller, do Raí, do Careca... Né, do, do Rogério Senni, jogador, goleiro, né, é, do Dagoberto, beleza, vencedores, mas foi um clube de jogador meia boca, mediano, jogador que, que faz, com perdão aí dar uma palavra que eu sei que tem criança que assiste, né, mas que faz anos adocicado para renovar contrato, jogador que gosta de jogar para a torcida, que dá carreira na lateral, na bandeirinha de escanteio, que faz oba-oba com o torcedor na mídia social, e aí o torcedor fica delirando, fica úmido, né, batendo palma para jogador mediano, meia boca. Jogador que escolhe onde quer jogar, paneleiro, jogador que escolhe quando quer correr e quando não quer. Não estou falando que esse time foi chinelinho, porque assim os caras, até como falaram na transmissão, os caras correram até o fim do jogo, correram, correram errado, mas correram, tentam, porque é vergonhoso o cara chegar amanhã e o cara ser marcado como um cara que, assim, com todo respeito ao, ao Água Santa, que vem fazendo uma boa campanha, o São Paulo não pode perder para o Água Santa, e independente de rivalidades aqui, o Corinthians não pode perder para o Ituano, olha, olha a, a, a folha salarial dos times, Folha salarial, cara, não quer dizer qualidade, claro que não. Mas assim, o investimento que existe nesses times é, é, não deixa, não pode deixar com que esses times percam para esses times menores. O Palmeiras também, tudo bem que o Palmeiras é uma outra realidade, um outro universo e tal, e, e ganhou e passou e tal, mas o Palmeiras também passou um certo aperto lá com o São Bernardo, mas ganhou. O Corinthians fez vexame ontem, o São Paulo fez vexame hoje, o Santos vem fazendo vexame. Onde é que vai parar? Então, é, é como disse o Mano no Estádio 97, né? É, se vai ficar nesse discurso que, ah, mas, pô, uh, cara, hoje não tem mais time bobo, e, ah, mas hoje os times do interior também são fortes. Beleza, são, fazem um bom trabalho. Mas, então, para que, que você tem uma folha salarial de milhões e se afunda cada vez em dívida, ou tem que ficar negociando o rim, o fígado, para renovar com o jogador meia boca, né? porque o cara faz doce para renovar, e vários, não estou falando do Luan especificamente, estou falando de vários ao longo dos anos, né? para que, que você gasta muito com o um jogador assim, se a entrega dos resultados dos caras também é pior do que o do elenco do Água Santa, do Ituane e do São Bernardo? Não é mais jogo você gastar muito menos e trazer, então, todo um elenco de um São Bernardo, né? É claro que não é assim que funciona, não é FIFA Manager, não é modo carreira do FIFA, não é futebol manager, não é videogame, né? Mas, assim, o São Paulo, um amigo meu me disse, o Beto Casella, do Mundo São Paulo, que fazia comigo, né? o Mundo São Paulo lá com o Renato Souza e eu, ele falou assim outro dia e é verdade. Ele falou assim, cara, não existe um setor do São Paulo hoje que você pode pegar e falar, puta, essa área está funcionando. Não tem nada no São Paulo que funciona bem. Só se o torcedor não funciona, venda de ingresso não funciona, departamento médico não funciona, fisiologia não funciona, comunicação não funciona, porque você vê que não tem ninguém para dar satisfação para torcedor. De problema da, desses que passaram De contusões, de venda de ingresso De, de, de lesões e tudo mais Estão cagando Para torcedor do São Paulo né? Então assim, não tem nenhum setor Que funciona no São Paulo O São Paulo era modelo, era um clube que era Excelência O São Paulo era modelo Era tido como um clube europeu Na América do Sul Porque sempre foi um clube muito profissional Com pessoas muito boas o que, que fizeram com essas pessoas? Mandaram embora por ego, por vaidade, porque fulano não gosta do ciclano e o Beltrano acha que o outro vai garantir mais votos e põe o amigo dele no cargo. Em todas as áreas, todas as áreas do São Paulo. Isso eu falo até pela arquibancada aqui, porque várias e várias vezes, ao longo desses anos todos, a gente está no ar há 15 anos, é o 15º ano da arquibancada. Várias e várias vezes a gente viu pessoas muito competentes trabalhando no São Paulo, Ainda existem pessoas boas que trabalham lá, mas a maioria é de um nível baixíssimo, fracos, que não serviria para trabalhar em lugar nenhum. Que se eu tivesse uma empresa maior, eu jamais contrataria alguns profissionais que existem ali e que estão trabalhando num clube que gera milhões. Né? O São Paulo ele movimenta milhões em dinheiro e milhões de torcedores, são milhões de clientes, de torcedores ali, são mais de 20 milhões de torcedores. Como é que o São Paulo trata essas pessoas? Tá nem aí, né? E aí assim a gente, claro, aqui a gente acaba saindo até do, da esfera né, dos quatro campos, do, do, das quatro linhas do campo, né, do gramado. Mas tudo isso que você vê no gramado, anos e anos de humilhações, derrotas vexatórias, de eliminações inesquecíveis, né? É, a gente vem colecionando isso com cada vez mais frequência até alguns anos atrás era uma coisa rara se lembrava na, na nos dedos assim na contando os dedos assim e isso foi o que o Palmeiras passou até 2014 2015 era o que o Palmeiras passou o São Paulo de hoje ele é o Palmeiras do início dos anos 2010 vocês lembram o Palmeiras quase caiu quase foi rebaixado em 2014 né o Santos ganhou aquele jogo o Palmeiras estava inaugurando o estádio e tal e fez uma coisa que eu acho bacana, reformulou o estádio e tal. O Palmeiras quase foi rebaixado. Todo amigo palmeirense que eu tenho tava como o São Paulino hoje. Cara, eu não aguento mais, eu não consigo mais passar, eu não quero mais passar raiva com o São Paulo. É o que as pessoas falam hoje. né O torcedor São Paulino vai tomar chuva, passa alagamento, paga cara em ingresso, quando consegue comprar paga caro o plano de sócio torcedor para ser enganado, né? Para não ter prioridade de compra, para tomar na cabeça, né? É o mínimo que o torcedor São Paulo não quer é ser feliz, porque o futebol é para para fazer a gente feliz, é um esporte. Mas a gente vê os jogos do São Paulo, a gente fica mais puto da vida, a gente fica com mais raiva, né? Você sai pior, porque a, a, o, o futebol era para ser assim, ah, cara, você Vai lá para passar tempo, para dar uma distraída. Às vezes, pô, você tá aborrecido no seu trabalho, com alguma questão na sua casa. É, para muita gente, o futebol é a única diversão que existe. É a única, a única válvula de escape. Porque ainda assim, era para ser ainda um meio barato de você se divertir. Mas não está é, não, não sendo assim. Porque tem muita gente corrupta, tem muita gente ganhando dinheiro com o São Paulo, de forma errada. Tem muita gente tratando eu, você, todos os torcedores, como trouxas, como otários. Isso vai fazer eu mudar de time? Vai fazer você mudar de time? Não. O palmeirense, que quase caiu, e que caiu duas vezes e quase caiu a terceira, não mudou de time. O corintiano, que caiu, que foi rebaixado, não mudou de time. O Santos, que está batendo na porta para cair ano a ano, não mudou de time. E é por isso... Não estou falando que a gente tem que mudar. Isso não é uma coisa que você muda, que você... Decide e fala: Não, não vou mais. Não é assim que funciona, claro. Mas é por conta disso que corruptos fazem o que fazem, porque eles não são responsabilizados. E é por conta de vários anos e anos de corrupção, de coisas erradas, de gestões erradas, é, seja por incompetência, seja por burrice, é, ou por mal caratismo. Tudo isso, o resultado de tudo isso, é isso que a gente vê no campo. O São Paulo, ano a ano, coleciona vexames e derrotas. Perdeu hoje para o Água Santa, perdeu para o Mirassol há pouco tempo, perdeu para a foi eliminado pelo Juventude, que estava na Série C, foi eliminado por um Bragantino numa Copa do Brasil, lembra? O Bragantino estava na Série C, se não me engano, também. Né? Perdeu a pré-Libertadores para o de Córdoba, que era uma zoeira que a gente tinha para zoar o Corinthians, né? a gente aloprava o Corinthians por causa do Tolima, Podemos falar mais nada, a gente perdeu também. A gente foi eliminado numa pré-Libertadores, a competição que era o maior orgulho do São Paulino, e a gente parou no tempo em tudo, né? Em tudo, paramos no tempo. Você vê que, por exemplo, há, há, há poucos anos atrás, o São Paulo era o maior campeão de Libertadores, o São Paulo era o maior campeão brasileiro, é, o maior campeão mundial ainda é. O São Paulo estava pau a pau ali com o Corinthians para ser o maior campeão paulista, estava perto. É, era o único clube de São Paulo que tinha um grande estádio que podia, sabe, fazer aí a diferença então São Paulo parou completamente na soberba, na arrogância e isso tem parte da torcida também que pensa assim, infelizmente é, saiu uma vez um corte aqui que eu, que eu falei uma coisa no Semana Tricolor que é um outro programa que eu toco com Sombra e com Perrone, às segundas-feiras e pelo corte que saiu, muita gente me xingou pra caramba, mas muita gente também me, me é, concordou, elogiou, concordou comigo. Quando eu falei que eu acho que, que o São Paulo precisa pensar no que fazer com o Morumbi. Por exemplo, é uma coisa só. Claro que o mais grave é o São Paulo voltar a ser campeão, mas o São Paulo precisa pensar no Morumbi como fonte de receita. Porque quanto você acha que o São Paulo ganhou de aluguel para os shows do Coldplay para ficar fora e jogar no Allianz hoje? Não, não foi tão tanta grana que o São Paulo ganhou também como já ganhou no passado o São Paulo quando quando estava nos bons tempos o aluguel do Morumbi para uma noite de show, se eu não estou muito enganado era questão era coisa de um milhão de dólares era algo assim nessa linha né o São Paulo já barateia mais esse aluguel já já alugou por muito menos né várias vezes para vários shows que tem competição agora com o Allianz, né o Pacaembu já já ficar pronto, vai ser outra, outro palco para shows também. Então, São Paulo parou no tempo nisso. Tem torcedor que acha que tomar chuva e ficar no concreto lá é, é legal, é ser mais torcedor que os outros. Eu não acho, eu não concordo. Só que o torcedor é o que talvez você menos tem que falar, porque assim, a torcida do São Paulo, bem ou mal, está lá. É, são as maiores médias de público que o São Paulo vem trazendo nos últimos anos. A torcida do São Paulo não abandonou. Sabe qual que é o meu medo? A hora que essa torcida resolver não abandonar, mas largar a mão. Ficar cansada. Ficar cansada de ficar vendo é, derrotas como essa daí. A derrota de hoje, se você for ver bem de cabeça fria, que hoje não dá a gente pensar de cabeça fria, né? Mas se você for ver bem mesmo aí essa, essa, essa derrota de hoje, ela foi menos humilhante do que você ser eliminado pelo Mirassol num time formado no WhatsApp naquela tarde. Né? É, foi menos vexatória hoje do que você perder para o Juventude que estava na Série C na Copa do Brasil, 2012, 2013, não lembro agora. Né? É, foi menos humilhante que a postura do time do São Paulo na final da Sul-Americana no ano passado. Eu estava lá trabalhando, eu estava vendo ao vivo aquilo ali e me dava... Vontade de entrar em campo ali e dar um, né, um chacoalhão para não dizer outra coisa ali em cada um dos caras ali que andaram em campo. Né? Então, assim, derrotas como essa que a gente vê estão ficando comuns. Não vou dizer que o time ah, foi chinelinho de novo, não vou falar que o time não correu. Correu, mas correu errado. E aí tem a parcela de culpa do Rogério Ceni que eu quero entrar também porque é o que eu falo há muito tempo aqui não é só o Rogério, mas é também ele. Então, se você acha que é só culpar o Rogério, nem ouve, nem, nem, nem fica, não faço questão. Né? É, nem precisa, porque você vai passar raiva, eu vou passar raiva. Então, deixa quieto. Mas, no que cabe ao Rogério Senne, e sem passar pano para a diretoria, para jogador meia boca, para departamento médico que não recupera jogador, para a fisiologia, que a gente nunca sabe se estão forçando demais os caras e os caras estão estourando por isso. Porque simplesmente ninguém vem da satisfação para a gente. Nós somos trouxas. Nós, torcedores do São Paulo, somos tratados como trouxas. Quantos de vocês ficaram fora do jogo de hoje porque queriam ir no jogo de hoje e não conseguiram comprar ingresso? Quantos de vocês ficaram horas do fim de semana, perdendo tempo no fim de semana, para tentar comprar ingresso para hoje e não conseguiam? Né? ou conseguiram a muitos custos, a muitas custas. Quantos de vocês pagam o programa de sócio-torcedor? Que até aqui a gente falou assim, pô, vamos divulgar, vamos dar mais uma chance, os caras reformularam, vamos ver se ficou legal. E ficou a mesma merda, ficou a mesma porcaria. né? É um programa que engana o torcedor. Muita gente paga o sócio-torcedor simplesmente para apoiar o clube, só. Agora, tudo isso aí que eu falo, Claro, isso aí traz como, como é, reflexo e resultado você não ter grana para trazer bons jogadores, você ter que se endividar mais ainda para trazer jogadores meia boca, que vão ganhar muito, porque o mercado está inflacionado, né? você não tem como competir com Flamengo, Atlético, Palmeiras, não tem, não dá. Só que aí tem outra coisa, que é o que eu falo do Rogério Ceni se você tem um técnico que é de primeira prateleira, o cara que é pica, o cara que é com perdão, é uma palavra de novas crianças que assistem, desculpa, mas se você tem um treinador foda, né, esse treinador consegue extrair, consegue fazer milagres às vezes, ou consegue fazer com que jogadores meia boca muitas vezes se superem. Ou você consegue é, armar o time de uma forma que ele fica competitivo, mesmo com jogadores meia-boca. Né? Agora, o Rogério, de novo eu falo, o Rogério não era para ter vindo. Mas a gente não sabe também se talvez ele foi o único que topou essa roubada aí. Porque... Você vai trazer um técnico que vai chegar, como, de novo, como diz o Mano do Estádio 97 sobre o Lázaro no Corinthians, você vai trazer um treinador que está deslumbrado, porque ah, agora eu sou técnico de time grande, que vai baixar a cabeça para tudo aquilo que a diretoria falar e entregar, cara, eu, eu, eu acho que é muito pior até, eu não sei o quanto, é que, é, quanto que é pior. Mas eu acho que, assim, você trazer um cordeirinho que vai baixar a cabeça para tudo que a diretoria fala, que aceita tudo, que não pede reforço, que não bate de frente, que não briga, que não expõe problemas, eu acho que é pior. Porque aí, é... todas essas sugeradas, as coisas erradas, a gente nem fica sabendo. E a gente não vai saber nunca, né? Então o Rogério, para mim, para mim, eu acho que ele poderia ser um excelente diretor de futebol, sabe? Ele seria o cara que ia mandar. Eu daria a chave do CT de Barra, da Barra Funda ou de Cotia para ele, para o Morumbi. Falava Rogério, preciso de você aqui para me ajudar a reformular o São Paulo Futebol Clube, o futebol do São Paulo, né? E a gente vai dar foco aqui. Você vai ser o cara que vai comandar isso aqui. Manda aprender, manda soltar, manda demitir quem você quiser. Você tem moral para fazer isso aí, cara. Você conhece isso aqui melhor que ninguém. Agora, como treinador, isso faz tempo que eu falo. Por mais que eu seja a favor da permanência de treinadores, pelo menos uma temporada cheia para o cara trabalhar e no fim da temporada a gente vê qual que é o resultado. Até porque no meio da temporada, muitas vezes, se você tira um treinador, o efeito é pior. Né? até financeiro eu acho que o Rogério não era para ter vindo para ser técnico só que qual é o treinador que vai topar qual, qual é o treinador bom que vai topar vir para o São Paulo para pegar essa roubada aí que a diretoria sai contratando sem que, sem querer saber se o treinador quer ou não quer ó tá aí, tá aí o Alisson para você, olha aí parabéns escala o Alisson aí tem aí o Caio Paulista para você, ó, oh, faça bom proveito do Caio Paulista, hein, oh, o máximo que a gente pôde trazer foi o Wellington Rato, que é um jogador que até vinha regular, tá mais até acho que desgastado fisicamente, né, é, mas assim, o melhorzinho que a gente vai trazer é o Wellington Rato, não vai trazer o Lucas Moura, esquece, muita gente xingou o Lucas, né, Falou, ah, o Lucas não quer vir e tal, se eu tivesse no lugar dele eu não viria, eu não viria o São Paulo. Sou São Paulino, doente, apaixonado pelo São Paulo. Mas eu, no lugar do Lucas Moura, não viria. Sabe por quê? Se ele cai numa roubada dessa daí, com um time mal montado, um time ruim e tal, perde pro Água Santa, Lucas Moura é apedrejado, ele vira o alvo, ele vira o foco. É, o Pitoca, como chamavam Luiz Fabiano, como chamaram o Kaká, como chamaram o Rogério Ceni, como chamaram o França e outros tantos. Né? Então, Hoje, é como disse o Beto Casella outro dia, como eu comentei no início, o São Paulo não tem nenhum, nenhum, absolutamente nenhum departamento hoje que você olhe e fala, caramba, o São Paulo está funcionando bem, pelo menos nisso. Não tem nada. O futebol feminino é, é tratado de uma forma errada, não é o foco principal do São Paulo, não é. Mas assim... Há pouco tempo, a formiga saiu falando dos uniformes que eram reutilizados. O basquete é um projeto que, cara, eu acho legal ter um esporte diferente ali para São Paulo e tal, mas, assim, uh, ele não é autossuficiente. Ele não é autossuficiente financeiramente ainda. Então, esses recursos são consumidos de outras áreas. O futebol, que é o que mais traz dinheiro para o clube, né? É... E se o futebol tivesse sendo tratado minimamente de um jeito profissional, beleza, a gente podia falar, pô, está sendo reformulado, o São Paulo está passando por uma reformulação, vai levar alguns anos e tal, mas a gente vai voltar a ganhar porque a gente está vendo evolução. Só que a gente não vê. Ano passado, ensaiou, parecia que tinha uma, uma coisa sendo construída. Porque ano passado... Claro, todo mundo ficou muito puto, todo mundo ficou muito frustrado com a derrota, principalmente da Sul-Americana, né? A do Paulista também. Mas a da Sul-Americana acho que foi mais doída, né? Porque o São Paulo deu foco e tal, e tinha totais condições de vencer. Não venceu. Só que aí você pensa assim, porra, ano passado, beleza, o São Paulo tinha um elenco meia-pouca, é, muitas lesões também, e o São Paulo conseguiu ser vice-campeão paulista, perdendo para um Palmeiras que, pô queira ou não, a rivalidade não vai deixar, mas é o Palmeiras é um time, se não for o melhor, é um dos dois melhores do Brasil. Né? É... E aí a gente conseguiu ainda algum resultado que não era esperado, tipo a semifinal da Copa do Brasil, ninguém esperava que o São Paulo ia chegar. O São Paulo eliminou o Palmeiras, beleza. Então parecia que algo estava sendo construído. Mas por que eu, eu não jogo 100% da culpa no Rogério? Não é só porque eu acordei com vontade de falar mal da diretoria, até porque eu falo mal da, da gestão do São Paulo desde que o arquibancada, o, o arquibancada nasceu em 2008, porque não concordava com a, os mandos e desmandos do Juvenal. Lá em 2008, o São Paulo, tinha, o São Paulo ainda era pentacampeão brasileiro e foi campeão, é, exacampeão brasileiro, depois do arquibancada ser criado. Tinha gente que xingava a gente, falava, tá vendo seus cornetas, não sei o quê. É, a gente foi contra o terceiro mandato do Juvenal, tinha gente falando, vocês não sabem de nada, o Juvenal que, que ergueu o São Paulo, olha aí a causa do terceiro mandato, que acabou politicamente com a oposição do São Paulo. Né? Como não tem oposição, ninguém fiscaliza o que rola lá dentro. Aí você tem escândalos aí do Jack, de contrato de Under Armour, do AIDAR, é, Total Acesso, que ninguém explica como essa Total Acesso tem tantos anos de contrato com o São Paulo, com um serviço podre que não cabe a uma rescisão de contrato. Ninguém entende como é que o São Paulo é mal tratado por fornecedores de uniformes é, de jogo, é, por contratos mal feitos. O São Paulo, Ninguém explica como é que o São Paulo está pagando salário de jogadores que se aposentaram, que não, não jogam mais. O São Paulo paga o Jucilei ainda, se você não sabe. Isso não é só o Daniel Alves, não, que está na cadeia lá. São Paulo ainda paga o Jusilei, pagava o Ricardinho, que se aposentou e é comentarista na Globo, até há pouco tempo. Né? Vários e vários outros casos, várias outras questões. Então, tem muita coisa errada. E aí, voltando aqui para o nosso foco, né? São Paulo e Água Santa e tudo isso daí, é... o que, que acontece? A gente tem aí um cenário onde você tem o treinador que deu para trazer, que pôde ser contratado, que não é a melhor opção do mercado, o Rogério não é um técnico de primeira linha do futebol brasileiro, pode vir a ser, pode, pode se tornar, eu acredito que ele possa se tornar, ele tem que repensar muita coisa de teimosia, de convicções e outras questões ali, mas hoje ele não é treinador de primeira, de primeira prateleira, assim como o Crespo também não era. Só que vocês lembram como é que o Crespo foi contratado? É, quando o Diniz saiu, é, o Muricy, todo mundo, né, o é, pessoal todo, né, falou assim, ah, São Paulo tá fazendo aí um processo seletivo, profissional, como se fosse uma empresa, entrevistando treinadores, claro que a gente não pode contratar o melhor de todos, mas a gente tá entrevistando um cara que vai chegar e entender o momento do São Paulo, e a gente vai trazer esse treinador e ele vai ter o respaldo. Aí encontraram o Crespo, que tinha feito um trabalho bom lá no Defensa e Justiça, na Argentina, ganhou a Recopa Sul-Americana tal, beleza. Trouxeram o Crespo. O Crespo se mostrou um cara digno, um cara muito trabalhador, fez o São Paulo, é, arrumou, montou muitas das coisas que o Diniz tinha, e ele aperfeiçoou ali, conseguiu ajustar, o elenco gostou dele tudo deu certo ali, o São Paulo foi campeão paulista, eu comemorei pra cacete, gostei pra caramba, fazia, fazia tempo que a gente não era campeão de nada, né? É... Beleza, São Paulo campeão e tal, o que que aconteceu? Forçaram muito a barra, né, de que ah, não, a gente tem que jogar como se fosse uma Copa do Mundo, concordo, tinha que ser campeão mesmo, não é só no paulista, tem que jogar como se fosse Copa do Mundo todos os torneios, todos, né? E aí o São Paulo foi campeão, Aí, o que, que aconteceu? A fisiologia e o departamento, tec, a comissão técnica do Crespo, antes do São Paulo contratar, tinha matérias aí, se vocês procurarem no Google, no, no Globo, esporte, na Gazeta e tal, era lá colocado como a melhor, uma das melhores equipes de, de, de preparação física do, da América do Sul. Né? Alejandro Corran, né? todo, todo, Gustavo Neport, toda a galera lá. E aí o que, que aconteceu? Os caras forçavam o um time, Pô, o São Paulo marcava no campo de ataque, o São Paulo tentava sufocar o adversário, o São Paulo ganhou do Palmeiras jogando muita bola os dois jogos, e o Palmeiras já era campeão de Libertadores, já era um puta time, né, o São Paulo deu calor no Palmeiras, o São Paulo ganhou, ganhou bem no Paulista, não foi aquela coisa de, ah, um gol por acidente, não, o São Paulo ganhou bem. E aí o que, que aconteceu? Os jogadores cansaram, ficaram melindrados, tinha atraso de salário também. Aí os caras começaram a parar de correr. Alguns, não todos, né? Os caras pararam. Então, o elenco escolhia quando que tinha que correr. E a diretoria não tinha culhão de poder bancar e bater com os caras, bater de frente, porque estava devendo. Então, o elenco ajudou a derrubar o Crespo. Né? Por mais que a maioria gostasse dele, tretaram com a parte física lá, que os caras puxavam mesmo, faziam os caras correr, né, e aí vocês veem aí um pouco das entrelinhas nas coletivas, quando o Rogério, acho que foi logo que ele chegou, né, ele falou numa coletiva lá, e eu não sei se isso foi pro Luan, foi para outro jogador, né, que foi o seguinte, ah, pô, quando eu era goleiro, cara, e eu me machucava, eu ficava no refiz o dia inteiro, a noite, quase a noite inteira se me deixasse, porque eu queria voltar pra jogar, Aí, você chega aqui, uma e meia da tarde, o cara está indo embora, pô, isso é de deixar qualquer um pé da vida, né? Então, assim, é, você via como tinha ali uma, uma um certo, ah, deixa rolar para o elenco. O elenco fazia o que queria. Então, se tem um ponto positivo do Rogério, é que ele cortou isso daí, parou com essa palhaçada de elenco querer mandar. Só que o problema é que o Rogério, ele não é um técnico de primeira linha. Então ele não é, por exemplo, como foi o Luxemburgo, na época do auge do Luxemburgo, que ele era, ele tretava com o elenco, ele era maior que o elenco, e ele botava os caras no lugar deles. Tipo como o Rogério tenta fazer, né? Então ele falava, ele não deixava ninguém crescer, só que o Luxemburgo, em campo, ele era um treinador de primeira linha. Então por isso que eu falo, o Rogério, ele pode vir a ser um cara muito bom aí como treinador quando ele tiver nesse nível de primeira linha e com a personalidade dele, não deixar o jogador se crescer pra cima dele hoje no São Paulo ele faz isso porque ele tem uma puta moral no São Paulo, porque ele é um ícone no São Paulo como jogador e eu torço muito para que o Roger consiga um título no São Paulo para ele poder se tornar um cara de primeira linha e não deixar o jogador se crescer porque, pô, quem... quem você vê muita gente que foi a favor aí do, do caso do Patrick, é, o Luan tá fazendo um puta doce para renovar contrato e tal, não sei o que e tal, e muita gente prefere ir a favor de caras que fazem esse tipo de postura do que de quem tá colocando ele no lugar, né? Só que eu entendo que a, a bronca no Rogério é porque ele não corresponde em campo também, porque você vê por exemplo, o São Paulo teve uma semana para treinar e não apresentou nada, nenhuma evolução. Aí não tem como defender o, o, o trabalho do Rogério. Tudo bem, pô, tem muita gente machucada, tem, tem, tem muito cara ali que é meia boca e tal, mas minimamente tem que ter ali uma coerência tática no time. Né? O time tem que mostrar mais que isso. Não dá para simplesmente jogar também toda a culpa de que ah tem 13 desfalques. Claro, se você tirar 13 jogadores do Palmeiras, o Palmeiras vai enfraquecer. Mas será que o Palmeiras não vai ter um, uma, um esquema tático mais coeso? Mais, mais sólido? Né? É, então, eu ainda fico dividido nessa questão, simplesmente por esse ponto. É, você tem muitos desfalques, e além de tudo, além da incompetência, além de todos os erros, tudo aquilo que está dando errado, o Rogério, o Rogério, o São Paulo tem azar, como é que você explica o, o, o Galopo, no melhor momento dele no São Paulo, o cara se machucou. O Caleri, o Caleri já vinha com dor no tornozelo, os caras não estavam tratando bem. No jogo contra o São Bernardo, o cara cai em cima do tornozelo do Caleri, cacete. É muito azar. O Ferraresi, Ferraresi no melhor momento dele, a zaga redondinha ali, paredão, Arboleda e Ferrarese jogando muito, os dois se machucaram, mano. O Arboleda, o pessoal divulgou que era uma tendinite. Quanto tempo o Arboleda tá fora, cara? Então, assim, tem muita coisa errada. Que não dá pra só jogar no, no Rogério. Ele, o Rogério é culpado de, dessas questões que a gente tá falando aqui. de, Porra, o time treina uma semana e não entrega nada, cara. Os caras não fazem uma triangulação. Não tem uma jogada ensaiada. É sempre o mesmo esquema com o Luciano no meio. Os, três, é, os dois pontas e um na frente. Muda, faz um 4, -4 faz um, um 3 5 tenta alguma coisa diferente. 352 nem dá, porque não tem zagueiro para isso, né? Mas tenta mudar um pouco a, a, a disposição tática, tenta testar outros caras, fazer uma mudança, senão o time vai ficar manjado. Nisso o Rogério tem culpa, ele tem que ser cobrado, tem que ser questionado, tem que ser incomodado nas coletivas, que são muito amenas, as coletivas são muito... É mundo do sonho, sabe? É muito, Oi, olha, então, nossa, você, Rogério, é, cara, você, parabéns e não sei o quê, mas olha, se, se eu não te incomodar, desculpa, se eu estiver incomodando, eu posso fazer uma pergunta? Não, cara, tem que incomodar, A pergunta é para incomodar, senão você vai ser, é, fazer assessoria institucional, né? Jornalismo não, não acho que é isso, né? Mas, enfim, então, se assim, o Rogério tem essa, essa parcela de culpa aí, de ter que mostrar também algo, né? Cara, infelizmente, cara, tem 14, 13 desfalques, tem, cara. Mas e aí? Não tem o que fazer. Você vai ter que ir com o que tem. E aí? Você não tá vendo que o Luciano não tá funcionando ali, cara? Você tá vendo que o Natan não, não, não vai rolar, cara? Não, sei lá, até pra, pra expor que a culpa não é só dele, ele tem que mudar, mudar ele tem que modificar. Se o Natan tá mal, puta, põe o ela, que seja. Pelo menos expõe, que assim, ó, gente, eu tô tentando usar o que eu tenho. O Natan tá uma merda, né? Tá, tá mal, tá falhando. Vou pôr erro ela, que é outro, mas, putz, se ele for mal também, cara, o que que eu ponho? Eu testei os dois, né? Mas expõe, mostra. Se ele fica só na mesma insistência com o Luciano, com o Nestor, é, e eu acho errado, vou falar aqui, eu acho errado também metralhar o Nestor só e tornar ele o novo Igor Gomes, eu acho errado. Não dá para culpar só um, não dá, né? É, da mesma forma que de ontem para hoje começaram a elogiar o Sara, Gabriel Sara, que saiu também aqui criticado. E aí o Atlético de Madrid tá querendo, tá interessado no Sara, e apareceu um monte, ó, lá made Cotia, cara, dá uma raiva de ver isso, porque assim o Sara também não era culpado aqui sozinho, né? Eu, eu já escrevi sobre isso aqui na Arquibancada, né? É, a demonização de Cotia os caras de Cotia, eles não chegam prontos pro profissional, eles não estão nem fisicamente, nem tecnicamente prontos, eles são jogados no time principal e tipo, ó, resolve aí, pelo amor de Deus, que não dá para contratar ninguém. Só que os medalhões, que são os caras que deveriam resolver, não resolvem. E a torcida, a maior parte da torcida, não critica os caras que tem que criticar também, né? Quantos jogos o Luciano, por mais que ele esteja, é, e aí, de novo, Bom, cara, por mais que fosse culpa total do Rogério Senna escalar o Luciano no meio de campo, certo? Tem alguma coisa que justifica o Luciano não acertar dois passes? É, em jogos que ele dá chilique, que ele toma cartão de bobeira, nada se explica. Só que ele tem um fã-clube forte, né? É, outros, por exemplo... Uh, o Mendes começou bem, deu uma caída, foi para o banco. Ah, mas porra, vai pôr o Pablo Maia. Vai por quem? O Gabriel Neves? Pode ser, acho que ele precisa de mais tempo de jogo até para a gente ver. Mas o Gabriel Neves também não vai resolver o problema ali, não vai resolver. O Luan, para mim, é o cara que seria o titular, mas aí também você vai premiar o cara que tá naquela de, ah, não sei se eu vou renovar, não sei se eu quero renovar. Aí joga para mídia, ah, não sei se me querem aqui. Ah, pelo amor de Deus, cara, você passou dois anos no estaleiro, machucado, com vários, várias questões extra-campo aí e o São Paulo manteve, né, o Luan. Mas é aquela coisa de fã-clube. Eu não acho que fã-clube de mídia social interfere nas decisões do, 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 do time mas gera alguma pressão, né? E gera algumas coisas que são replicadas, né? De forma aí que às vezes não são muito pensadas. Por exemplo, como eu falei, é, muita gente ouviu, simplesmente ouviu que alguém falou: ah, o São Paulo está reduzindo a dívida. Com base em quê que falaram isso? Se nem o balancete não existe, né? Ah, o Casares falou, beleza. E então, tipo, se outra pessoa falar que que viu o, o Morumbi com asas voando em cima do estádio do Morumbi, também se acredita, né? É, tem um, um cara que ele é bem envolvido lá dentro do Morumbi, que até estou querendo convidar para fazer uma live aqui na Arquibancada, ele trabalha no mercado financeiro, e ele, em cinco minutos, ele explicou uma coisa que eu falei assim, não é possível, cara, ninguém está vendo. É falando assim cara a dívida tá aumentando e os caras estão maquiando assim maquiando né de uma forma assim dizendo que diminuiu porque eles estão contando com uma verba ali que é a do Anthony só que essa verba vai ser paga, paga em cinco anos cinco parcelas os caras estão falando que entrou tudo numa vez e não entrou então aí você fala ah, tá tá tudo no azul né então assim você vê que a gente roda e roda e roda e volta na questão da gestão então eu sempre falo aqui tem três grandes culpados do São Paulo tá assim ser eliminado pela Água Santa, pelo Minas, Mirassol, Penapolense, Juventude, Tagéres, e Colom, Defensa e Justiça, tudo isso aí dos últimos anos. Tem três grandes culpados. Sempre vai ser o treinador, sempre. Seja o Crespo, seja o Sene, seja o Aguirre, seja o Cuca, o Diniz, qualquer um. Balsa, sempre. Sempre vai ter a culpa do treinador. Existe uma parcela de culpa do treinador, sim que desculpa, muita gente vai insistir que é só o treinador. Troca o treinador, tira, tira, fora o treinador, passa seis meses, tira de novo, fora, troca. E sempre fica nessa, porque contratam errado, contratam meia boca, contratam cara que não é de primeira linha. Né? Mas sempre vai ter a culpa do treinador, que é essa parte tática, técnica, jogadas, enfim, tudo isso. Tem uma grande parte aí que também é de jogador. Só que você vê, dependendo do jogador, tem gente que não critica. Dependendo do jogador, ah, é pô, o cara tá numa má fase, o cara tá num mau momento. Mas o treinador, aí volta pro treinador. Então, tem muito jogador mediano, meia boca, que não tinha que estar tá no São Paulo, não tem que estar no São Paulo, mas infelizmente é o que deu para comprar. Então, é o que tem. Eu acho que, em vez de comprar um jogador meia boca, que custa muito... Usa, sei lá, usa alguém da base, usa alguém por empréstimo barato, mas não traz jogador meia boca. Sei lá, dá para fazer um trabalho de garimpo muito melhor, né? Porque você vê os clubes do interior que jogam paulista, tem equipes competitivas muitas vezes, né? Mais competitivas que as nossas. E aí a grande parte de culpa para mim, para mim eu sempre vou falar isso, sempre vou, vou bater nessa tecla, é gestão. Se você tem uma empresa que os chefes não dão um exemplo, não dão um bom exemplo, cara, não dá. Você não vai trabalhar bem. Você não vai trabalhar sério. Você não vai levar a sério. E se você tem uma empresa que não consegue fazer a gestão de, de dinheiro, de pessoas, nem nada, não tem como dar certo. Não tem como dar certo. E o São Paulo é mal gerido há muitos anos. Muitos anos. Então, o São Paulo sempre vai trazer jogador meia boca, vai trazer um medalhão em fim de carreira, que vai chegar com pompa e tal, e não vai resolver. Vai tentar repatriar ídolos, e não vai dar certo, né? Você vê que, assim, nos últimos anos, o São Paulo tentava trazer algum jogador que fez sucesso. Trouxe o Kaká por seis meses, infelizmente foi pouco tempo, né? Trouxe o Hernanes, deu muito certo, porque ele salvou a gente do rebaixamento, mas depois, quando ele voltou, não foi bem trouxe o Lugano de volta, o Lugano já estava em declínio de carreira, né? Não foi bem. Trouxe um medalhão, né? Começou a trazer medalhões, começou a trazer ídolos para trabalhar em funções ali que eles, eles. A impressão que me passa é que eles trabalham ali muito como se fosse a Rainha da Inglaterra. Não mandam de verdade, mas estão lá em algum cargo para dizer que ah, olha, trouxeram fulanos aí, os caras, os ídolos e tal mas eles não mandam de verdade. Se você olhar aqui no Arquibancada, eu fiz uma entrevista com o Casares aqui na época da eleição, e aí eu pergunto para ele, o Muricy é o homem que vai mandar no futebol do São Paulo? Ele, ele afirmou. E aí, de repente, surgiu o Carlos Belmonte, que, segundo o estatuto, é ilegal. O cargo dele. Né? É, então, assim, os, os ídolos são queimados em campo ou em cargos que não andam nada e são queimados ali também, para blindar né a gestão errada. E a do momento é a gestão de Júlio Casares, que se assemelha demais às outras, porque era do mesmo grupo político. Então nada muda, é a mesma coisa. E hoje, é, se você que está aí assistindo quiser mudar alguma coisa política no São Paulo, sabe o que você precisaria fazer? Você precisaria se associar ao São Paulo, não ser sócio torcedor, comprar o título de sócio do clube lá, onde tem alagamento, enchente, piscina e tal, é, que custa 25 mil reais, 25 pau, para você ser sócio. Então já colocaram o preço lá em cima, que é para não entrar, para não entrar ninguém, né? E aí, mesmo que você consiga ser sócio, é, você tem que passar anos e anos sendo sócio, para um dia você... Ter amizade suficiente lá dentro para você ser diretor de, de alguma coisa, adjunto de alguma coisa, de algum beatball, sauna, peteca, beat tennis, qualquer coisa assim. E aí você vai entrando na política para quando, antes de você chegar nos 80 anos, talvez, aí você poder se candidatar a ser conselheiro. E aí, quem sabe um dia, daqui, quando, antes de você completar 100 anos, aí você vira presidente do São Paulo. Né? isso se não escolherem outro, porque é um grupinho de 300 pessoas que escolhe. Então, assim, não tem como dar certo. São Paulo, ele anda na contramão da modernidade. É um feudo de 300 pessoas que mandam no clube, enquanto eu, tô puto aqui, você tá aí assistindo, P da Vida, a gente vai lá, lota o estádio, faz canal aqui no YouTube, na internet e tal, e apoia o clube, porque a gente ama o clube, mas eles amam menos, mas eles acham que eles amam mais, e que eles são mais São Paulinos do que eu, você, todo mundo que está aí assistindo. E aí fica esse grupinho aí se revezando no poder e mandando no clube. Então sabe o que, é que dá vontade? Dá vontade de jogar tudo para o alto e não acompanhar mais. Fala, Pô, vou ver Fórmula 1, vou ver NBA, vou ver futebol europeu só. Claro que a gente não vai conseguir fazer isso, porque a gente ama o São Paulo. Mas pensa quanta gente já não largou a mão. Quanta molecada já não torce para clube brasileiro, né? Porque você vai jogar videogame e tá lá o Chelsea, tá lá o Barcelona, o Real Madrid, que tá na televisão, tá no videogame, eu saio com a camisa do Real Madrid, eu não vou apanhar na rua, não vai vir um, um torcedor de organizada que fica rico vendendo ingressos, me dá uma paulada na cabeça, né? É, então, assim, aos poucos, a gente não renova a torcida, porque quem está mais velho também, quem viu o São Paulo vencedor, ou quem quer ver o São Paulo vencedor, fica frustrado de ver o São Paulo tomando na cabeça e perdendo para Águas Santas, para Mirassol, para Penapolenses e outros. Então, gente, é, é muito complicado. Enquanto o São Paulo não se modificar como instituição, como, como, é, como ou na sua gestão, Vai ser isso aí, ano a ano. A gente não consegue ver uma possibilidade do São Paulo um dia montar um time forte, porque não tem dinheiro para isso. E não vai conseguir tão cedo. Né? Ou vocês acham que vai vir uma Leila da Crefisa para vir e falar assim, ó, vou pôr meu dinheiro no São Paulo. Se você fosse milionário, se você fosse bilionário, você não colocaria dinheiro no São Paulo hoje. Quer ver um maior exemplo? Dois, dois exemplos. O sócio torcedor que a gente põe dinheiro e não vê retorno, a gente é tratado como idiota, a gente é enganado, e agora tem o banco, né? você colocaria o seu dinheiro no banco do São Paulo? Quem que vai administrar? Qual a garantia que o seu dinheiro não vai parar num carnaval, em algum churrasco, alguma coisa por aí? Né? Porque se ingresso vai parar? né? O ingresso que era para você comprar, para ir no jogo de hoje, você não conseguiu comprar, porque estavam vendendo por aí Meia entrada a 150 200 pau Quem é que tá ganhando com isso né então são perguntas que ficam no ar aí claro é muito mais fácil falar que a culpa é só do Rogério Senni fora o Rogério aí daqui a, a dois meses quando ele for demitido porque ele vai ser demitido em breve isso aí não vai ele não vai fechar o ano São Paulo né Vamos colocar nele né a culpa só nele só nele né ele tem culpa mas vamos colocar só nele. Aí vai entrar um Celso Roth aí da vida, vai entrar qualquer outro treinador aí, meia boca, e o time vai correr. Vai ganhar dois, três jogos, a galera vai falar, tá vendo, não sei o quê? Aí vai começar a cair de novo. Daqui a seis meses, fora Celso Roth, fora fulano, fora Milton Cruz, fora fulano. Qualquer um. Vai ser sempre essa mesma coisa. É igual. É tudo igual. É tudo igual. Você vê pela primeira vez, mantiveram o treinador por mais de um ano. Pela primeira vez em muito tempo, né? O Diniz tinha ficado muito tempo também, né? Coincidentemente ou não, com o Diniz, o São Paulo ainda... Não tô nem elogiando ele, porque eu não gosto do trabalho dele. Mas, assim, quando o Diniz teve tempo, o São Paulo teve vários vexames, mas o São Paulo quase ganhou um brasileiro. Com o Rogério, com muito tempo, o São Paulo teve muitos vexames também, mas quase ganhou uma sul-americana. E o Paulista, é, mas vocês percebem que não muda muita coisa entre você manter muito tempo um treinador ou demitir a cada seis meses no São Paulo porque o problema não é treinador somente, é a estrutura corroída, podre o São Paulo é podre por dentro você já pegou um tomate podre uma laranja podre ela por fora é até bonitinha ela até parece conservada Aí você mexe nela assim, você descasca ela está cheia de bicho, ela está podre, corroída. São Paulo, politicamente, estruturalmente, ele é assim, ele está podre. É gente com cargo que não tem que ter, é amigo de amigo em cargo, é indicação de fulano, é cara de uma, de uma especialização em uma área que não tem nada a ver, mas porque estão devendo favor... Você deixaria um, um, um advogado operar o seu cérebro, fazer uma, neuro, uma cirurgia é, no seu cérebro, ou de alguém da sua família? Né? Você deixaria um neurocirurgião é, administrar, é, sei lá, o seu dinheiro no banco, seus investimentos? Por que que no clube de futebol pode? Né? Por que tem cara que é, vai lá trabalhar meia hora por dia, umas horinhas por dia lá, e que é o abnegado, o cara que tem a empresa dele, mas ele vai lá fazer social na piscina, na sauna lá, e o cara tem cargo de adjunto, de diretor de alguma coisa lá, e esse cara aí tem um baita do poder. Então, assim, você acha que um clube desse vai para frente de alguma forma? Pode ser que São Paulo ganhe um título aí por acidente, em algum momento, consiga aí... É, fazer uma campanha interessante ou conseguir um título, mas você vê o São Paulo consistente para voltar a ser campeão? Eu não consigo, eu não vejo isso, né? E aí, assim, de novo, o Rogério vai ser demitido acho que antes do fim do ano. Eu acho, porque é mais barato você demitir um treinador é, do que você reformular o elenco ou a diretoria, né? Só que não vai mudar a longo prazo nada, vai ser aquela melhora de três jogos. Vocês lembram quando o Crespo saiu, o Rogério entrou, São Paulo estava empatando e perdendo vários jogos seguidos. Não, não ganhava de ninguém na brasileira, estava despencando na tabela. Aí eu acho que foi contra o Ceará que o São Paulo fez um jogo no Morumbi. Se eu não me engano, estava ganhando e empatou, né? É, empatou um a um com o Ceará os caras correram pra cacete, o primeiro jogo do Rogério Senna, aí teve um São Paulo e Corinthians no Morumbi, né? foi um gol do Calé, e o time correu, deu sangue, correu pra caramba, falei, filhos da... Falei, os caras não correram semana passada com o Crespo, e hoje os caras estão voando, mano, como é que pode, cara? E aí os caras correm e tal aí aquilo dura uns três, quatro jogos, depois é a mesma merda, a mesma coisa. Então, o Rogério, vai sair? Vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa. E, e sabe qual que é o meu receio? A diretoria ela vai tentar trazer um cara que seja tipo o Lázaro no Corinthians, ou um cara desconhecido, uma aposta, mais um estagiário que não vai resolver o problema, ou vai ser um, um treinador que vai ser um cordeirinho que vai aceitar tudo que a diretoria quer que não vai bater de frente, que não vai incomodar, sabe? Que não vai pedir jogador caro, vai trazer alguma aposta, né? A galera vai aplaudir, porque não aguenta ouvir o Rogério mais, e aí esse cara vai durar seis meses, no máximo, né? E vai ser a mesma coisa, então a gente tá no Dia da Marmota, lá, o Feitiço do Tempo, aquele filme antigo, né? Enfim, é isso. Então, ó, para não me alongar mais, fomos eliminados do Paulista nos pênaltis, é, não crucificaria aqui o Alisson ou o Mendes porque bateram mal os pênaltis, é, mas o Alisson por exemplo é um dos jogadores que não é para ser o cara que vai mudar alguma coisa no segundo tempo do São Paulo. Não dá, não dá para confiar que o Alisson é o cara que vai mudar. É, não dá para um time de série A profissional ter esse número de lesões que vem, que vem tendo, né? Algumas são por azar, totalmente azar, mas outras é, são de diagnósticos errados. É, tipo, tendinite que vira cirurgia, virose que vira transplante, sabe? Não dá, não dá para aceitar isso. E o tempo que esses caras levam para voltar para o time, como por exemplo, ah, faz um tratamento mais convencional sem precisar operar. Aí trata o cara não sei quanto tempo, depois fala, puta mesmo, tinha que operar, hein? aí o cara fica mais meses fora. Porra, olha o que fizeram com o Valse, né? Operaram duas vezes o joelho dele. A gente brinca aqui nos grupos do Arquibancada, conversando, fala assim, Pô, é capaz de... vai o jogador lá, um puto, a perna errada, ou vão operar o joelho errado e o cara volta e fica mais um ano fora. Infelizmente, vira piada. E ninguém, ninguém do clube se presta... A pelo menos chegar aqui e falar, olha, está acontecendo isso. Então, ó, a gente não sabe o que está acontecendo, mas a gente está trabalhando para tentar resolver, entender. Aí não, o que, que fizeram? Chamaram lá o André Hernand, né eu acho, para fazer um vídeo lá dentro. tal Mostraram um monte de coisa lá. Estamos modernizando. Modernizando o quê? Olha o número de lesões que o time tem. Né? Então, infelizmente, assim, não dá para esperar nada. Agora, assim, só sobra para o São Paulo é, esperar o Brasileirão daqui a quase um mês, então o São Paulo vai estrear contra o Botafogo no, no Rio de Janeiro, e seja o que Deus quiser, esse brasileirão vai ser bem pesado, bem tenso aí mesmo, é, eu acho que assim, se forem pensar em demitir o Rogério Senna, é, eu de novo, eu falaria, eu, eu não demitiria, eu acho que o prejuízo é maior, mas se forem demitir, tem que ser agora, porque aí você tem um mês para tentar preparar o time para o brasileiro. Se não, tem que manter até o fim do ano. Porque se trouxer outro cara, e eu, eu, de novo, eu falo, eu não demitiria. Mas se for, mudar. Tem que ser antes. Tem que ser o quanto antes. Só que aí você vai ter vários jogadores que o treinador novo não vai trabalhar, não vai querer trabalhar. Esses caras vão ter que ser negociados, São Paulo vai ter que pagar a multa, vai custar caro e o São Paulo não vai ter bala na agulha para trazer outros jogadores, e o elenco tende a ficar pior. Então, esse é o um risco de você demitir um treinador hoje. Como alguém sinalizou aqui, ah, por exemplo, ah, o Mano Menezes, por exemplo. né? Mano Menezes, se ele topasse a roubada que é o São Paulo, e ele fala, pô, beleza, vou, vou treinar o São Paulo. Ele chega aqui, ele vai olhar, é, sei lá, Alisson, Caio Paulista, ele vai olhar uns caras aí ele vai falar, meu, comigo, não vai trabalhar, não vai jogar, não. Não quero, esses caras negocia traz o fulano lá do Inter, que jogou bem comigo, traz o fulano lá do, do cruzeiro, sei lá, traz o cara do Atlético Paranaense, que eu quero, esses caras aqui eu confio e tal. Você acha que o São Paulo vai trazer? Você acha que o São Paulo vai conseguir? Não vai, não vai. Então, aí o que que acontece com o treinador? Ele vai falar, puta, foi enganado, hein, mano? Por que que eu vim para cá? Aí o cara... Começa também a entrar em conflito. Se for um cara tipo vai o Mano Menezes, como falar, é um cara que vai bater de frente, a diretoria não vai querer esse tipo de treinador. Ela vai trazer um cara que vai falar não, eu entendo a situação do clube e eu não vou pedir ninguém. E aí você imagina esse elenco sem alguns jogadores, porque é um elenco já fraco. Mas é um elenco que se perder algumas peças vai ficar pior ainda. E ainda tem o fantasma das lesões. A gente não sabe a gravidade do galo, eu pelo menos não, não consegui ver aqui né, ainda. É, a gente não sabe quanto tempo o Caleri vai ficar fora. É, tem vários outros jogadores lesionados que a gente não sabe. Né? E, cara, é bem difícil. É bem difícil. Enfim. Só posso desejar para vocês que vocês tenham um restinho de, de noite aí mais tranquilo possível. Não vai ser, eu sei. É, não vou estender aqui a live fazendo votação, nem nada de, de melhor em campo, nada do time, de atuações, nem nada. Depois a gente posta aqui, algumas pessoas votaram, né? Mas essa live aqui foi muito mais para desabafo de opinião. E ao longo da semana eu vou vendo os comentários aqui nos vídeos também. né? Claro que eu estou lendo o chat também, não vou... Hoje eu não vou ler o chat todo... Né, como eu faço sempre, porque senão a live vai durar duas horas e vai ficar muito longa. Mas eu li todas as mensagens aqui. Então eu já deixo um abraço aqui para muitos, né? O Lucas, Rodrigo Yamaoka, o Silvio, né, o Galvão lá, torcedor de esporte, Amigão, César Lima, o Ricardo de Oliveira Pereira, o Thiago Rinaldi, Crib Laviche 299, o Diego Martins. É, Vanderlei Mota, que é membro aqui do canal, assinante do canal, é, todos os outros né, que participaram aqui desde o início, Rafael Godói, Gilson Dias, Edson Fabrício, André Belmonte, enfim, todos aí que estão online aqui com a gente até essa hora, mas é isso, galera, eu não vou ficar estendendo muito mais aqui, é, agradeço vocês terem ficado aqui, deixando o like, se, se inscrevendo no canal também, e a gente vai agora tem que fazer lives com entrevistas e bate-papos, porque agora o São Paulo só joga no Brasileirão. Então vai demorar um pouquinho aí a gente fazer live pós-jogo, vamos dar um descanso nesse ponto. Vamos fazendo outros conteúdos, então sigam aqui o Arquibancada. Amanhã tem a Semana Tricolor ao vivo, né, já que o jogo foi hoje, né, segunda. Então amanhã, a partir das 8h40, eu tô com Sombra e com Perrone ao vivo a gente falar dessa nhaca toda aí, né, de hoje. E de muito mais coisas erradas aí, essa, pra mim, pelo menos a minha crítica, que sempre vai ser aí a gestão do São Paulo também, beleza? Então, galera, muito obrigado aí, na medida do possível, tentem, sei lá, assistir um filme aí, dá uma, dá uma descansada, relaxa um pouco aí, porque se ficar com a cabeça só no São Paulo é só raiva, né? Então, ninguém merece isso aí não, beleza? Bom descanso a todos aí, amanhã a gente se vê no Semana Tricolor ao vivo. Abraço. A boca de A vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão. cadeira Você pode aqui mais emoção.